0: Madrid, España, 3 de noviembre de 2021. Unos encapuchados torturan al fundador de Twenty en su piso de Madrid y le roban su fortuna en bitcoins. La víctima ha relatado a los investigadores que, tras extorsionarle durante varias horas, los asaltantes lograron también son sacarle la contraseña de una cuenta en la que, según asegura, tenía guardadas varias decenas de millones de euros en bitcoin. Calgary, Canadá. 13 de abril de 2021 La noche del 13 de abril, dos hombres armados consiguieron entrar a un apartamento de Elbow Drive, maniataron a los residentes y robaron ordenadores, joyas y tarjetas de crédito. Se llevaron también claves criptográficas para acceder a cuentas de criptoactivos. Estocolmo, Suecia, 4 de febrero de 2021 Ladrones armados asaltan un hogar y fuerzan a los residentes a entregarles un millón de coronas suecas en Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y esto que os acabo de leer son tres ejemplos del famoso ataque de llave inglesa o $5 Branch Attack. Con el Don't Trust Verify por bandera eh, nos hemos protegido de los ataques online utilizando hardware wallets, creando nuestras propias semillas y estampándolas en metal. Pero ¿cómo debemos protegernos de un ataque físico que busca conseguir nuestros Bitcoin? Para hablar de todo lo que implica un ataque físico Bitcoin y qué estrategia podemos seguir para defendernos, hoy me siento con el experto en seguridad de claves privadas Bitcoin, Jameson Lop. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. Jodel, Jodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Jodel, Jodel es como un mercado de pueblo en el que tú puedes tanto poner una parada de venta como una de compra. La gracia de utilizar Hodel Jodel es que apoyándote en los multifirmas de Bitcoin, que eh, tranquilo, que toda la gestión la hace Jodel Jodel. Pues bien, utilizando esos multifirma puedes confiar en que acabarás recibiendo los SATs que compras. Y al comprar de otro particular puedes comprar sin filtrar datos personales y que así no quede ningún registro de que has comprado Bitcoin. Más privacidad en tus compras, más seguridad para ti y los tuyos. Si no conoces Jodel Jodel, sigue el link de la descripción y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y otra forma de conseguir Bitcoin sin darle explicaciones a nadie es con la minería. Estoy esperando que me llegue un S9 para probar uno de los productos estrella de Brains, mi flamante sponsor minero. El producto del que hablo es su firmware Brains OS Plus, con el que consigues bajar consumo y mejorar la tasa de Hash Rate de varios modelos de ASIC. Brains tiene un grupo de apoyo en Telegram, 100% en español en el que si os dais una vuelta alucinaréis de la cantidad de gente que está minando con S9s y S17s con el firmware de Brains. Y ahora también están lanzando su línea de firmware para S19, con el que exprimir cada terahash de los ASIC miner más eficientes. Si no conoces todo lo que hacen en Brains, uh, what are you waiting for? Sigue el link de la descripción y zambúllete en el mundo de la minería con Brains. Hoy que hablamos de cómo proteger nuestros hogares, déjame contarte que Bitrefill es un poco como mi hogar nómada. no lo digo por su excelente mascota de un astronauta y sus numerosas referencias a la Luna, sino porque realmente su web hace que me sienta como en casa allí donde vaya. Que voy al Salvador, pues Bitrefill me muestra qué compañías de teléfono puedo usar y recargar de forma cómoda. Que voy a República Checa en junio a la conferencia de Mining the Brains, Bitrefill me muestra qué servicios podré consumir allí, como por ejemplo utilizar Hotels.com para mi estancia. Si todavía no vives la economía circular de Bitcoin, te animo a que visites bitrefill.com. Si no conoces a Jameson Lop, deberías por muchos motivos. Es uno de los principales promotores de la autocustodia de llaves privadas. Ha impulsado diversas iniciativas para tal fin como el análisis de las mejores steel wallets donde estampar tu semilla en metal y es cofundador de Casa, una empresa centrada en que puedas proteger tus llaves privadas con un esquema multifirma. También mantiene un registro de ataques físicos que suceden en el mundo y que están relacionados con Bitcoin, y él mismo fue víctima de uno de ellos en 2018 al recibir un ataque de SWAT en su casa. En esta charla de apenas 50 minutos, Jameson me cuenta todo lo que deberíamos considerar para defender nuestros Bitcoin de un ataque de llave inglesa. Sin más, te dejo con el pod. Este podcast tiene dos caras. La cara A es la que escuchas ahora y es la que contiene la versión doblada junto a Julián Drangosh, que me ayuda haciendo The Lop. La cara B es otro podcast que encontrarás en mi canal y que contiene la versión original en inglés de mi charla con Jameson Lop. Buenas tardes, Jameson.
1: Hola, me alegro de estar aquí.
0: Gracias por unirte, eres Jameson Lobb, uh, Cypherpunk, CTO y cofundador de Casa, el proveedor líder de soluciones para la autocustodia de Bitcoin. Estoy muy contento de tenerte aquí porque recientemente se ha hablado mucho en la comunidad hispana de Bitcoin, Twitter, sobre cómo protegerte de un ataque de llave inglesa de 5 dólares, que sería como la traducción así al español, también se puede traducir como un ataque de llave inglesa y ya. Porque sí, cuando caes por la madriguera de Bitcoin te conviertes en un pequeño genio. Aprendes cosas como crear tu propia entropía con una moneda, un dado o algo así. Aprendes a usar un monedero de hardware con, uh, con una passphrase de al menos 12 caracteres, con números, símbolos y demás. Y también escribes tu semilla en metal. Y sí, te sientes que realmente te estás convirtiendo en un maestro de la seguridad. Pero entonces llega alguien y te pregunta Vale, pero ¿cómo te proteges de un ataque de llave inglesa? En primer lugar... ¿Podrías explicar qué es este tipo de ataque y por qué se comenta tanto en las diferentes comunidades de Bitcoin?
1: Claro, en realidad esto se remonta a un meme que fue popularizado por el cómic XKCD hace varios años. Y creo que todos han oído el término ataque de llave inglesa, probablemente han visto este cómic. Pero esencialmente significa coerción, significa que alguien está usando amenaza de violencia contra ti, contra alguien que te importa o que directamente te están torturando. Ya sabes manteniéndote como rehén, usando algún tipo de factor agravante para tratar de coaccionarte, para que entregues tu dinero o entregues en este caso las llaves del reino. Y este es un tipo de ataque que la gente generalmente no ha tenido que preocuparse en los últimos años porque la mayoría de los activos de estas personas son intangibles y no están directamente controlados por ellos. Si tu dinero está en el banco o en la bolsa de valores o uno de mis dichos favoritos que escuché en algún lugar... Fue que sabes que los multimillonarios no tienen que preocuparse por ser atacados porque es muy difícil de robar un equipo de béisbol. Así que, cuando tus activos son este tipo de activos, es muy difícil para ti simplemente entregarlo a alguien. Pero ahora, con Bitcoin, siendo de nuevo un activo digital al portador, como es el oro o como es el efectivo, o algo que simplemente se puede entregar físicamente una gran cantidad de valor. Hemos cerrado el círculo de nuevo. Y hemos vuelto a los días en que la gente mantenía su dinero en oro bajo las tablas del suelo o lo que sea. Por lo que ahora tienes que preocuparte de nuevo sobre los aspectos de seguridad física de ser tu propio banco.
0: Así que digamos que el principal problema es tener acceso a un montón de fondos con solo unos pocos
1: clics, ¿no? Sí, el problema es que ya sabes, es muy líquido, es muy portable y básicamente puedes perderlo en un instante. Y entonces no hay forma de recuperarlo. Y también que la propia capacidad que tienes de protegerse contra este tipo de ataques significa que debes considerarte a ti mismo como un punto potencial de fallo.
0: La peor pesadilla para cualquiera, pero especialmente para un bitcoiner, es eh, que te secuestren en casa, ¿no? ¿Tienes información cómo reacciona no normalmente la gente en relación con sus posesiones de bitcoin cuando junto con su familia son secuestrados en casa? ¿Mienten y luchan? ¿O por el contrario quieren entregar todo su Bitcoin para acabar con el sufrimiento?
1: Mm, es un tema difícil de tratar porque creo que no nos enteramos de la mayoría de los incidentes que ocurren cuando alguien sufre algún tipo de amenaza física o violencia. A menos que de alguna manera se filtre a los periódicos o algo así, creo que la gente no está dispuesta a hablar de ello porque temen que se les convierta en un objetivo aún mayor para futuros criminales que les ataquen de esta manera. Así que solo podemos hablar de los casos que conocemos. Tengo un proyecto en el que trato de mantener un registro de todos los ataques que se han hecho públicos. Y creo que hay documentados alrededor de 80 o 90 incidentes diferentes en la última década. Y solo de los que tenemos información. Parece que en la gran mayoría de los casos, cuando estas personas se encuentran físicamente amenazadas, tomadas como rehenes, torturados o así, casi siempre obedecen muy rápidamente. Obviamente la gente no quiere ser agredida o ver cómo guieren a otras personas, que les importan. Eh, solo sé que uno o dos incidentes en los que la gente logró defenderse con éxito del atacante y creo que hubo alguien, algún otro, en los que no se hicieron nada. Y el atacante se rindió rápidamente y se fue. Pero parece que en la gran mayoría de los incidentes, al menos de los que he oído hablar, los atacantes consiguen hacerse con algunas, si no con todas las llaves que esa persona tenía en su poder.
0: Eso no es muy optimista para nosotros, los hodlers,
1: pero me pregunto desde el punto de vista de
0: un planificador de seguridad. ¿Cómo evalúas cuándo entregar tus llaves o cuándo arriesgar tu vida por tus sats. Es muy difícil y más tarde quiero preguntarte sobre diferentes soluciones, pero esto es algo que constantemente me viene a la cabeza. Si quiero crear una estrategia, Aquí estamos hablando de mi vida y probablemente de la seguridad de mi familia, así que es difícil poner eh, en qué lugar poner el límite. Eh, ¿Cómo ponemos el límite entre mis sat son tan importantes que voy a protegerlos con todo tipo de técnicas? O por el contrario, ¿vamos a tener una cartera secundaria para que al menos el, el ladrón pueda llevarse algo de botín?
1: Bien, aquí tenemos diferentes preguntas y valoraciones que necesitamos hacer. Empezaré diciendo que no creo que nadie deba valorar sus bitcoins más que su vida o la vida de sus seres queridos. Y que si estás en una situación en la que estás siendo coaccionado, entonces probablemente deberías obedecer. Sabes que obviamente hay un millón de variables diferentes sobre quién podría ser el atacante o qué podría estar buscando. Y no sabes tampoco si tal vez un atacante realmente esté dispuesto a seguir con las mismas amenazas. Por ejemplo... Hubo un ataque en Ámsterdam hace unos meses donde la víctima simplemente le dijo a los atacantes que la dejaran de molestar y acabaron marchándose sin hacer nada. Esto terminó muy bien, pero han habido otros casos, otros casos en los que los atacantes sí utilizaron violencia física cuando se puso resistencia. Pero creo que la primera pregunta que debes hacerte es ¿qué eres capaz de darle al atacante? Mi postura aquí es que si estás tratando de proteger los ahorros de tu vida que estás almacenando con claves criptográficas, entonces ni siquiera deberías tener acceso directo a ellos. Debería ser similar a tratar de ir al banco a vaciar por completo tu plan de jubilación. No debería ser tan simple como pulsar unos pocos botones. Debería haber varios tipos de autentificación, movimiento físico requerido y limitaciones de tiempo. Quieres hacer ese proceso costoso. Quieres hacerlo lento y la razón de ello es que realmente no deberías necesitar tener un acceso fácil e instantáneo a todos los ahorros de tu vida. Por lo general, si vas a mover grandes cantidades de dinero para alguna compra importante o una gran inversión en la que has estado planeando con antelación durante bastante tiempo, entonces estas medidas no deberían ser un inconveniente ni una desventaja. Y la seguridad que obtienes a cambio de esta fricción... Mmm, es difícil incluso ponerle un precio, porque... Si te pones en una situación en la que no tienes acceso al dinero, entonces se convierte en una especie de no problema. Ya sabes, no hay nada que puedas hacer. Como que no importa el tipo de coacción que estén haciendo en tu contra. Pero claro, todo esto nos lleva a la siguiente pregunta de... ¿Qué hará el atacante una vez que le empiece a explicar que no les puedo dar nada? Y aquí es donde realmente se pone difícil. Porque lo que creo que estamos haciendo ahora es salir de la esfera de hablar de las medidas técnicas y de seguridad... Y estamos entrando en el ámbito de la psicología especulativa. No tenemos idea de cuál va a ser la motivación del atacante ni cuál va a ser su situación. Puede ser que llegue el punto en el que finalmente te crean y que a continuación eh, o no hacen nada y se van, o tal vez te hieran o te maten por frustración. Quiero pensar, aunque esto depende realmente de una serie de variables, que por lo general un ser humano racional no mata a otro ser humano si no va a conseguir nada. Lo único que hace es crear más riesgo para ellos y hacer que las fuerzas policíacas gasten más recursos para localizarlos. Y ya sabes, con mi experiencia en diferentes casos de aplicación de la ley, sabes que la cantidad de recursos que las fuerzas policíacas pondrán para localizar a un ladrón o a un asaltante es muy pequeña en comparación con lo que podrán pondrán para localizar a un asesino.
0: Vale, esto me lleva a otro lugar. Tal vez el, el atacante obtenga alguna información en esta intrusión y llega a saber que tienes, digamos, 10 Bitcoin, pero no puedes acceder a ellos en ese momento. Eso te pone en otra posición, después del ataque, quiero decir. Tal vez se vayan, pero ahora tienen una información muy importante. Saben que tenías algún Bitcoin, pero no sabían cuántos. Y quizá 10 Bitcoin les vale la pena para volver a intentarlo. Supongo que hay un antes y un después de esto. Y este podcast es más sobre cómo protegerte antes de que haya un primer ataque. Pero pensar en el después, uf, eh, no sé, no, no quiero imaginarme la psicosis total en la que debes caer.
1: Sí, y puede que nos hayamos adelantado un poco porque siempre que hablamos de seguridad querés tener un diseño de múltiples capas. Creo que la gente probablemente se centra en la gestión de las claves en cómo estoy almacenando, en cómo hacer copias de seguridad de ellas y cuál es el proceso de autentificación necesario para gastar el dinero. Pero no creo que las medidas de seguridad técnica en torno a tus claves sean la única capa de seguridad. Al igual que cuando uno está diseñando cualquier tipo de sistema de seguridad, quieres que haya múltiples capas de protección. Y las razones de esto son varias. La primera, y la que considero la capa más externa a tu seguridad, es tu privacidad. Así que si tienes una buena privacidad, muy poca gente debería saber que tienes Bitcoin o una cantidad significativa de Bitcoin. Cuantas menos personas sepan que tienes este activo digital al portador, menos podrán considerar la idea de planear un ataque contra ti. La siguiente capa de seguridad que considero es la de la seguridad física y operativa del día a día. ¿Cómo encaras tus días? ¿Cómo es tu sistema de seguridad en el hogar? ¿Es posible que alguien camine hasta tu puerta principal y te la tumbe de una patada? Que por cierto, yo diría que probablemente el nivel de seguridad que la gran mayoría de la gente tiene en Estados Unidos es ese. Sé que en otros países tienen a tener mejores eh, construcciones fortificadas alrededor de sus hogares por defecto. En muchos casos, por ejemplo, los robos y los atracos en Estados Unidos son crímenes de oportunidad. En donde alguien va caminando, ve una casa y piensa... oh. Parece que va a ser fácil entrar. Ellos caminan hasta la puerta principal, dan la patada y se llevan todo lo que pueden en los primeros minutos. Por lo que si tienes algunas capas adicionales de seguridad, como por ejemplo alguna valla o puerta, o conoces otras medidas como hacer fuerte el perímetro donde vives, acaban siendo más pasos que un atacante tiene que atravesar para llegar a lo bueno. Y lo que sucede es que para que se dé un crimen de oportunidad, si están mirando y examinando un montón de casas, van a decir, oh, ¿Sabes qué? Esta casa tiene una valla o una pared, o esta casa tiene un perro y el perro puede tratar de morderme, mientras que esa no parece tener nada, así que voy a ir por el objetivo más fácil. ¿Quieres presentarte como un objetivo difícil para desincentivar a la gente para que ni siquiera lo intente? Y luego, por supuesto, va la cuestión que tú sabes, lo que eres capaz de hacer... Eh, y cómo te vas a defender o qué tipos de armas y otras medidas tienes en el lugar para alertarte si alguien intenta derrobarte. Y, y, y también, si sabes que vas a ser atacado, ¿cuáles son tus mecanismos de defensa? Y bueno, hay un montón de cosas diferentes que puedes hacer y claro, algunas de esas cosas van a depender de las leyes locales de cada jurisdicción.
0: Algunos sistemas más pasivos como cuán fortificado está tu hogar y también algunos activos como sensores y así sucesivamente. Esto es muy interesante porque yo soy de España, aunque vivo ahora, bueno, me he mudado al norte de Europa y veo una gran diferencia. En España todo es más fortificado, la privacidad es muy importante y como norma general no verás vallas transparentes, ni una ventana transparente por la que la gente puede verte con facilidad. Y aquí en el norte es todo lo contrario, probablemente debido a la necesidad de luz, pero es una locura lo transparente que es todo. Podría estudiar fácilmente la vida de mi vecino y aprender sus rutinas, así que es un punto muy interesante que quizá debería empezar a aplicar ahora que vivo en el norte. Pero tocas algo que el otro día se habló en Twitter, que es la privacidad. Yo uso un seudónimo, no aparezco en público con mi cara, así que creo que la privacidad es una buena característica, no un defecto. Pero algunas personas dicen lo de que en la seguridad este tipo de privacidad es seguridad a través de oscuridad y que no debería ser el caso que deberíamos estar dispuestos a ser totalmente transparente mientras nuestros Bitcoin permanecen seguros. En esta situación, ¿es tan malo planear un sistema de seguridad a través de la oscuridad o crees que en algunos casos es una buena estrategia?
1: Si tu única capa de defensa es la privacidad, entonces estaría de acuerdo en que podría llamar a eso seguridad a través de oscuridad. Si todo lo que haces es ocultar un montón de información y cualquiera que descubra dónde y cómo la has ocultado puede atacarte y conseguir tu dinero, eso es lo que yo consideraría seguridad a través de la oscuridad. Obviamente soy un gran defensor de la autocustodia y de la creación de sistemas de claves distribuidas que son muy difíciles de atacar ...tanto física como digitalmente. Pero todavía quiero tener privacidad... ...porque eso es lo que puede reducir la posibilidad... ...de que alguien intente atacarte en primer lugar. Así que ya sabes... ...es bueno pensar en esto... ...como que quieres tener diversidad en las protecciones... ...para obtener así la fortaleza a través de la diversidad... ...en tener diferentes tipos de seguridad... ...y mecanismos de autent autentificación... ...y privacidad en torno a todos los aspectos diferentes de tu vida como sea posible, porque mmm, lo que creo que verás que cada vez que hablo de casa y la forma en que pensamos acerca de la arquitectura de las soluciones es que nuestro principal objetivo es prevenir y eliminar los puntos de falla. Y la forma en que se hace es a través de la diversidad y de la redundancia en tantas cosas como sea posible y no usar estos mismos mecanismos de seguridad múltiples veces.
0: ¿Qué opinas de tener lo que he mencionado antes, una cartera secundaria? Digamos que si tienes 10 Bitcoin, pues dejas un Bitcoin en la secundaria y los convences de que eso es suficientemente bueno para irse y dejarte en paz. Como si pensaras en los ladrones como un empresario, no uno legal ni uno moral. Pero quizá esta cartera secundaria sea lo suficientemente convincente como para que se vayan.
1: ¿Qué opinas de eso? Siempre que pienses en tu propia configuración de seguridad si piensas de forma adversarial si piensas como un atacante entonces lo que realmente queremos tratar de entender es la relación riesgo-beneficio porque cualquier atacante va a tener el mismo tipo de mentalidad como cuáles son los riesgos que estoy tomando para tratar de llevar a cabo este ataque y cuál es la recompensa potencial si puedo lograrlo pero y aquí es donde una vez más entramos en el aspecto especulativo porque no sabes lo sofisticado que tu atacante va a ser, realmente la relación riesgo-beneficio de tu atacante podría ser muy diversa. Podría estar dispuesto a correr un gran riesgo por una pequeña recompensa, mientras que esperaríamos que una persona sea más racional, solo quisiera correr un pequeño riesgo por una gran recompensa. Pero uno nunca sabe, y por supuesto, sabemos que podría ser un simple crimen de oportunidad, de alguien que está desesperado, o tal vez tiene una enorme deuda que tiene que pagar muy rápidamente. De lo contrario, algo malo le sucederá. Nunca se sabe cuál va a ser la situación particular de alguien con esta mentalidad. ¿Deberíamos tener una cartera, señuelo? Entonces lo que realmente estamos diciendo... ...es que estamos especulando en torno al pago con el que esta persona estaría satisfecha. No tengo manera de especular porque una vez más... ...no tenemos idea de qué perfil eh, el atacante va a tener. Así que generalmente... Debes asumir que estás en el peor de los casos, como has dicho antes. Ellos pueden tener alguna información que les da una expectativa, una cierta cantidad de valor que tienes. Y entonces, si les ofreces una pequeña fracción, quizás solo consigas enojarlos y que hagan cosas peores como represalia. Por lo que no soy un gran fan de estas carteras, señuelo. Pero también no tengo ninguna información del mundo real al respecto, porque, mmm, por lo que sé... De todos estos ataques físicos que he catalogado, nunca he oído hablar de una situación en la que alguien dijera Oh, tenía una cartera soñuelo y se la di y se fueron. Y es posible que haya sucedido que la persona no quiera admitirlo más tarde para no convertirse en un objetivo nuevo. Pero simplemente no lo sabemos. En primer lugar, hay muy pocos datos, como te he dicho. He documentado menos de 100 ataques. Estoy seguro de que hay muchos más incidentes de los que no somos conscientes. Pero si estamos haciendo esto basado en los hechos de los que sabemos, la versión corta es que no tengo ni idea y no me gusta especular. Me gusta ser conservador.
0: No importa cuál sea tu elección, parece que siempre te van a acabar golpeando. Y aunque intentes convencerles de que solo tienes un Bitcoin mintiéndoles, probablemente te golpearán. Siempre puedes intentar ser razonable y decirles que tengo 10, pero solo puedo darte ahora mismo uno y probablemente te golpearán también. Así que creo que hay una posibilidad de que no sufras daño, pero una vez que estás dentro de tu hogar y una vez que tienen el propósito de atacarte, creo que no te salvarás de algunos golpes. Espero que estés disfrutando del pod. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors, iVPN y Len de joder. Si te preocupa la privacidad y la seguridad de tu navegación online, una VPN es un must. Y aunque no son la panacea en privacidad, y la debes completar con otras prácticas como por ejemplo navegar en Tor cuando lo necesites, sí que son una primera barrera que protege tu ubicación geográfica y tu IP de todos los servicios online que visitas. Y VPN es mi elección desde hace un tiempo eh, por poderla utilizar sin datos personales, pagarla con Bitcoin y por ser promotores de la privacidad. Si todavía navegas desnudo por Internet, sigue el link de la descripción y vístete con IVPN desde 6 dólares al mes o 60 al año. Y por último, LEN de hotel Hodel. Los chicos de hotel Hodel no contentos con el exchange lanzaron el año pasado LEN, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en LEN? Pues principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlos como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT o en liquid. Y por el contrario, si tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero puede ser un buen sistema para comprar más bitcoin, comprar equipos mineros, etc. Échalo un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su servicio web. Entonces, esto me lleva a otra idea, que es hacer imposible el acceso a tus Bitcoin. Y aquí tienes diferentes sistemas, como por ejemplo Casa, eh, que puedes crear un multisig, un multifirma, y una clave la tienes con Casa, y las otras dos puedes acceder a ellas, pero no inmediatamente. Eh, las tienes en otro sitio, como podría ser incluso una caja fuerte en un banco. Y luego hay otras posibilidades en las que tú directamente confías en un custodio eh, y todos tus fondos están ahí, ¿no? ¿Qué te parece eso de hacer tus fondos inaccesibles en algún sitio?
1: Hay un par de maneras de ver esto, por supuesto. Creo que nos centramos en la cuestión inmediata de los daños y en tratar de pagar a alguien, esencialmente para comprar tu seguridad, al menos temporalmente. Esa es la mejor manera de verlo. Hay manera de ver las cosas. Supongo que, en primer lugar, odio la idea de ser potencialmente una víctima y supongo que preferiría hundirme con el barco y morir sabiendo que mi atacante no consiguió nada. Creo que eso me complacería más, porque simplemente odio la idea de que alguien logre un ataque contra mí. Pero incluso, dejando a un lado de las perspectivas individuales, porque ninguna de ellas es correcta o incorrecta, es solo, ya sabes, tu propia opinión sobre lo que estás dispuesto a que ocurra. Creo que la cuestión más amplia es una de todo el ecosistema, y como una de las razones por las que soy un gran defensor de la autocustodia. Es que como hemos dicho, este es un tipo de riesgo-beneficio de la situación que los delincuentes están evaluando y a un nivel muy alto. Mientras que la adopción de Bitcoin sigue aumentando. Este perfil de riesgo-beneficio va a ir cambiando constantemente en donde Bitcoin se hace cada vez más popular. Y el resultado es que cada vez más gente adopta Bitcoin. Y el resultado secundario es que más criminales o más gente que está dispuesta a hacer daño a la gente empieza a pensar en los hodlers de Bitcoin en cómo atacarlos y lo que podrías obtener de ellos. Y si nosotros, como poseedores de Bitcoin, queremos desalentar los ataques contra nosotros, no queremos sentar un precedente. No queremos crear un sistema por defecto que sea fácil para que estos ataques se produzcan. Así que si los ataques a ricos comienzan a ser más y más comunes y los criminales consiguen más y más dinero como resultado, entonces eso va a crear una tendencia que creo que será muy difícil de contrarrestar. Creo que es mucho mejor si tenemos la gran mayoría de bitcoiners de autocustodia en esa situación en la que creo que son capaces de repeler estos ataques y como resultado el elemento criminal comienza a ver un riesgo más y más alto con una menor posibilidad de éxito. Esto es una especie de idea, movimiento, no es una cosa cuantificable. Es más tratar de redirigir la seguridad de todo el ecosistema a esas líneas.
0: Hay otra teoría en la comunidad que, es, eh, que no es privacidad, es lo opuesto. es Ser totalmente abierto sobre cómo almacenas tu Bitcoin. Imagina que dijeras, mmm, no tengo acceso a mis llaves y para mover cualquiera de mis Bitcoin necesito hacer una llamada con casa y ellos se van a demorar 24 horas en firmar la transacción y tomar esta información y hacerla pues totalmente eh, transparente y pública para no ser un candidato de ataque. ¿Qué piensas a esta manera de
1: actuar? No sé si esto es una cosa americana, pero ¿has estado alguna vez en una tienda o por lo menos en América sueles verlo en las estaciones de servicio o tiendas que están abiertas las 24 horas del día y que tienen un mayor riesgo de robo nocturno? Donde te encuentras carteles que dicen el cajero solo tiene 50 dólares y todo el dinero se guarda en la caja fuerte cada 12 horas. Y la caja fuerte tiene un temporizador que solo se puede abrir como una vez a la semana con la llave correcta. Y ponen esa señal en la parte delantera, así como si dijese... Acaba siendo una especie de mecanismo de seguridad por transparencia. Tenemos un buen precedente para esto. Y hay razones para creer que va a disuadir a un montón de gente. Así que si vas a ir el... Cap Así que, si vas a ir por el camino de un hotler público de Bitcoin, eh, porque hay razones para hacerlo si quieres ayudar a la adopción del ecosistema, entonces estás diciendo que este hotler de Bitcoin no tiene acceso o no tiene acceso directo a sus claves, a sus fondos. Y eso es exactamente lo mismo que las gasolinerías. Y eso debería disuadir a la mayoría de la gente. Puede que alguien decida no creerte y lo intente de todos modos. Si ya eres abierto en cuanto a lo Bitcoiner... Creo que no veo ninguna desventaja en poner este tipo de declaración de seguridad.
0: Este es un punto muy interesante. Y luego también otro tema que hablamos mucho es sobre lock times. Algunos miembros creen que los lock times son una buena solución incluso para publicarlo como ¡Hey! Mis fondos están bajo lock time Para que así un atacante no, no... pues eso, lo mismo que antes, no quiera atacarlos. Yo personalmente no
1: soy muy partidario, pero ¿cuál es tu opinión sobre los lock times? Yo no soy muy fan de los locktimes por múltiples razones. La primera razón es que simplemente no hay muchos monederos o wallets de Bitcoin que tengan esa funcionalidad de forma fácil. La siguiente razón es que si pones tus fondos en una dirección bloqueada, entonces tienes que tener algún tipo de mecanismo para mantener la renovación. Por lo que se convierte en una cuestión de que si los bloqueas una vez al mes, cada seis meses o cada año o diez, y si es así, ¿cómo te aseguras de volverlos a bloquear tan pronto se desbloquean también hay un problema en torno a la recuperación de estas wallets o carteras cuando empiezas a poner lock times en el redeem script de una dirección de bitcoin estás creando datos no determinísticos lo que significa que ya no puedes recuperar tu dinero solo con la frase de recuperación solo con la semilla de esas 12 palabras con lo que ahora vas a tener que empezar a tener tus propias copias de seguridad con otros datos y una vez más y he jugado un poco con esto, no tengo la constancia de carteras que hagan fácil la construcción de direcciones con lock time, especialmente si hay múltiples lock time en diferentes direcciones. Entonces estoy seguro de que podrían suceder muchas cosas. Y la última es que vamos a suponer una situación en la que tienes tus claves, tu semilla y también sabes que todas las cosas que necesitas para recrear tu cartera, y entonces te hacen un ataque de llave inglesa y se llevan todo ese material. Lo que sucede es que cuando el lock time se agota, si el atacante se llevó la única copia de tu información privada, entonces vacía la wallet una vez que se desbloquea. Y ya, perdiste tus fondos. Si tienes múltiples copias, tanto vos como el atacante pueden reconstruir la cartera. Y entonces, en el momento en que se va a desbloquear el lock time, ambos se entran en una condición de carrera para vaciar esos fondos. Y se convierte en una especie de carrera a muerte en la que tanto tú como el atacante, desde el punto de vista técnico, pueden crear transacciones replace by fee o RBF que reemplazan las anteriores con fees más altas. Y piensa que el atacante realmente no tiene nada que perder porque no son sus fondos. Entonces estaría dispuesto a ofrecer el 99% de tu dinero en fees si eso significase que obtendría el 1%. Así que creo que los, los lock times no se sostienen muy bien en situaciones adversas. También creo que la posibilidad de pérdida debido a un error del usuario es mucho más alta. Y estamos gastando este episodio entero, por supuesto, hablando de los ataques físicos. Pero quiero dejar muy en claro que en la mayoría de los casos es más normal meter la pata técnicamente y perder nuestros propios fondos que en que vayamos a sufrir un ataque físico que busque conseguir nuestras claves.
0: Sí, eh, como he dicho, no, no soy un gran fan de, de los LockTime por esta posible carrera de fish que, que mencionas. También creo que si no incluyes el time lock dentro del redeem script, entonces es, es público para todos cuando acabará el, el desbloqueo de, de
1: esta moneda. ¿no? ¿Tengo razón en esto? Mm, vale, hay múltiples maneras de hacer eh, locktimes y estoy asumiendo de que vas a usar la manera check, lock, check lock time, verify. Lo que significa es que tienes un script de canjeo que tiene la altura del bloque o la marca de tiempo, creo que en milisegundos o segundos, eh, en el Redeem Script para que sepas la dirección. La dirección de, de Bitcoin, que se ve públicamente en la cadena de bloques en la que se depositan los fondos, sabes que es un hash de una secuencia de Redeem Script por lo que nadie sabrá a qué altura del bloque real o a qué marca de tiempo estás desbloqueando estás bloqueando tus fondos. Lo que significa, por supuesto, que tienes que almacenar esta información en algún lugar si tú mismo quieres ser capaz de reconstruir y gastar de esta cartera.
0: Sí, pero en, en, la trans, en cada transacción existe un, es un parámetro, creo que es de lock time, creo que son los últimos cuatro bytes de cada transacción que normalmente está en 0,0,0. Eh, pero supongo que se podría utilizar ese campo, ¿no?, para poner el, el locktime fuera del redeem script.
1: Ah, sí, ese es el parámetro nlocktime que ha existido durante mucho tiempo. Sin embargo, es posible que la gente se confunda porque, como he dicho, hay tres tipos diferentes de bloqueos de tiempo en Bitcoin y todos ellos hacen cosas diferentes. El nlocktime, que es público en cada transacción, significa que la transacción no es válida para ser publicada, difundida y confirmada antes de ese momento en específico. Por lo que si estás usando ese tipo de bloqueo en tu transacción...
0: Es que no se puede ni propagar la transacción.
1: Eh, bueno, sí, la forma en que tendrías que, que hacer este tipo de bloqueo, lo que realmente estás haciendo, solo funciona si estás creando una transacción prefirmada que está pensada para gastar el dinero de algún momento concreto. Y hay un montón de cosas geniales que puedes hacer con esto. Puedes empezar a crear como diferentes cadenas de transacciones que sabes que mueven el dinero, como básicamente creando un protocolo de bóveda o vault. Pero creo que generalmente no es lo que la gente está pensando cuando dicen quiero bloquear todo mi dinero. Y lo que realmente quieren en este caso es la funcionalidad de Check, Lock, time verify que va en el script para redimir una transacción.
0: ¿Estás expectante con los covenants?
1: A ver, los Covenants son algo de lo que se lleva hablando muchos años y siguen siendo un poco vagos o difusos en la definición. Así que para mí todo es cuestión de practicidad. Una de las desventajas potenciales es, por supuesto, la mayor complejidad. Siempre que introduces mayor complejidad, hay más cosas que pueden salir mal. Pero ya sabes, estoy siguiendo la pista de estos diferentes proyectos. Creo que el proyecto Revolt... Y Jeremy Rubin está haciendo unas cosas muy interesantes con su proyecto Sapio. Y supongo que es el opcode de Check Template Verify el que está tratando de obtener más apoyo. Pero al final del día se va a reducir a lo que podamos estandarizar en torno a lo que tiene sentido. Lo que es robusto y suficientemente simple que no introduzca complejidad ni tiros al pie. Que es una de las cosas que en casa hemos evitado a propósito de añadir una gran cantidad de funcionalidades avanzadas. Porque hay un montón de maneras que pueden ser utilizadas en detrimento del usuario. Así que por esto, por ejemplo, no, no utilizamos cosas de log times en casa. Porque acabaría creando mucha más complejidad en torno a la gestión de los UTXOs, la gestión de los time timelocks, las copias de seguridad y ser capaz de recrear las carteras fuera de casa. En general... Creo que las desventajas potenciales superan a las ventajas.
0: Y ahora que mencionas casa, ¿cómo se beneficia a un usuario de casa en el caso de sufrir un ataque de llave inglesa?
1: Bueno, en realidad hemos tenido un puñado de usuarios a los que les han robado de diferentes maneras a lo largo de los años. Y casa ha evitado con éxito que se perdieran los fondos de su multisig de casa. Hemos tenido usuarios que han sido coaccionados para abrir sus carteras en los exchanges y retirar todo su dinero de allí, lo que nos vuelve a llevar a la importancia de que el cliente no tenga suficientes claves en el momento en que son atacados. No se especificó, pero en la mayoría de estas situaciones, creo que los robos ocurrieron cuando no estaban en casa. Y por supuesto, no hay suficiente material de las claves en la casa para gastar de esa cartera. Pero en el caso donde tuvimos un cliente que fue realmente drogado físicamente y coaccionado para mover su dinero, el hecho de que no tuviera las claves encima creo que fue lo que realmente le salvó. Y aunque el atacante consiguió el teléfono y pudo sacar todo el dinero de diferentes aplicaciones que tenían instaladas, no pudieron hacerlo con la app de casa porque solo tenían la llave del móvil y solo tenían una de las cinco llaves de ese cliente.
0: Para terminar, me gustaría preguntarte si alguien te preguntase ¿Cuál sería el consejo más importante a la hora de autocustodiar los ahorros de toda una vida?
1: ¿Qué le dirías? Bueno, hay muchas formas de ataque y de pérdida de las que tienes que preocuparte. Y como he dicho, deberías preocuparte más de no poder tener acceso a tus claves porque te las roben. Tan pronto como llegues al punto en que las sepas guardar eh, fuera de línea, ya sabes, en dispositivos de hardware... Estarás bastante seguro contra las formas comunes de hackeo. Y luego deberás pensar, ¿qué pasa si ocurre algún tipo de ataque en el que podemos perder el acceso a estas claves? Entonces tenemos que pensar en todas las cosas posibles que podrían salir mal. ¿Qué pasa si la casa se quema? ¿Qué pasa si hay una inundación? Eh, debemos asumir que cualquier lugar en donde guardes el material criptográfico puede ser destruido o comprometido. Y por eso tienes que tener múltiples copias de seguridad redundantes de este material y que estén distribuidas lo suficientemente lejos para que te sientas cómodo de que ningún incidente único borrará lo suficiente de ellas. Y entonces, una vez que llegues a ese nivel de robustez, la cosa final que creo que mucha gente no considera, porque creo que muchos de los adoptantes en el espacio todavía son bastante jóvenes, es que también necesitas preocuparte de que tú mismo seas el punto de falla. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo va a estar en este mundo. Te podría atropellar un camión cruzando la calle. Sabes cómo reaccionar en una situación de coacción, pero si acabas incapacitado, que es mucho más probable, ¿pueden tus seres queridos acceder a tu dinero? Y es ahí es donde las cosas sé que puede, se pueden complicar mucho más. Porque empiezas a tener que equilibrar una línea muy fina entre asegurarlo que solo tú tienes acceso a tus claves y a la vez que otras personas específicas puedan hacerlo si tú ya no puedes. En general, recomiendo a la gente que siga en la guía de planificación de herencia de criptoactivos de Pamela Morgan. No estoy seguro si está traducido al español.
0: Está, está a punto de publicarse. Bueno, o al menos vi a Andreas hace relativamente poco eh, hacer un tweet sobre ello.
1: Perfecto. Así que una vez que se publique, definitivamente, léelo. Yo mismo aprendí mucho con este libro cuando lo leí porque no estaba familiarizado con muchos de esos casos límites de la planificación de patrimonio y las cosas que podrían salir mal. Pero en el último año o dos es algo que hemos pasado mucho tiempo pensando en casa, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico. ¿Quieres saber cómo construir la recuperación de la cartera en el proceso de planificación de patrimonio y cómo asegurarte de que sea a prueba de balas? porque no quieres crear un sistema frágil que nunca sea testeado y luego, una vez que te haya sido, que tu familia trate de averiguar cómo seguir tus instrucciones y se encuentre que no saben cómo y no pueden recuperar tu dinero.
0: Sí, no son piratas y no quieren estar buscando el tesoro durante muchos años. Hice un podcast sobre este libro y lo traté con bastante profundidad y sí, es genial y será una gran oportunidad tenerlo en español. Jameson, muchas gracias por esta charla. Espero que esto aclare muchas de las preguntas que he estado leyendo últimamente y que tal vez empuje a algunas personas a pensar en casa u otras medidas de seguridad que mantengan su Bitcoin seguro. Gracias por unirte.
1: Gracias por recibirme.
0: Y hasta aquí el podcast. Bueno, primero de todo, quiero agradecer a Jameson que se haya pasado, que además lo gestionamos súper rápido desde que le lancé la propuesta. Eh, tardor, tardamos, creo que fueron 24 horas en estar grabando, así que muy predispuesto y se lo agradezco. Y también, pues eso, que nos haya ayudado a entender cuáles son los mecanismos que podemos implementar para protegernos frente al ya famoso ataque de la llave inglesa de 5 dólares, ¿no? Yo... O sea, las conclusiones que me llevo de escuchar a Jameson es la seguridad es 360 grados ¿no? O sea, no solo es Bitcoin, aquí tenemos que hablar de pues, cómo protegemos nuestro castillo eh, si es un piso, si es una casa bueno, pues, qué medidas tenemos eh, físicas eh, de seguridad y a partir de ahí cómo lo hacemos prácticamente imposible para que eh, aunque nos asalten pues que no se lo puedan llevar porque me ha encantado el ejemplo que dice de que a los billonarios no, les es muy difícil atracarles en su casa porque ¿cómo vas a robarles un equipo de béisbol? Eh, están invirtiendo en este tipo de activos no en acciones y demás y esto no o sea no se puede robar es muy difícil, puedes robar el cash el efectivo, y bitcoin es eso no es en, en apenas dos clics puedes mover grandes sumas de dinero y eso es lo que hay que evitar hay que alejar eh, nuestra, eh, o sea, hay que reducir la velocidad de nuestros bitcoins de, de, de largo hodl, los que tenemos ahí guardados para la jubilación, por decirlo de alguna manera, o, o bueno, nuestro, nuestro ahorro, eh, porque en bitcoin podemos ahorrar, no tenemos que preocuparnos de cómo lo reinvertimos y demás, no, pues nuestro ahorro, eh, cómo alejarlo de, de que no sean dos clics. Y a partir de ahí, pues, tener un plan de hodl, eh, una estrategia, en el que intervengan diferentes ubicaciones, diferentes actores que hagan que sea imposible eh, mover Bitcoin, aunque nos atraque. Eso, escuchando a Lob, me da la sensación que si tenemos acceso a algunos bitcoins, se los vamos a entregar. También el caso de que luego se desdijo de, del cofundador o fundador de Twenty eh, que dijo primero que les había entregado después de que le torturasen en Bitcoin y luego acabó publicando otro artículo al día siguiente eh, una, con unas declaraciones que decía que no, que no, no, no había Bitcoin de por medio. Quizá hay algún tema de impuestos que le hizo decir eso, ¿no? Eh, pero bueno, sea como sea, si tienes la posibilidad de acceder a tus Bitcoin, se los vas a dar. Así que la conclusión es establece una buena estrategia que se adapte a tus circunstancias y evita que puedan acceder a tus bitcoins y que tú mismo no puedas acceder a ellos y, o que tardes, o sea, has de poder acceder, pero que te cueste tiempo acceder a ellos. Y luego cuidado con esquemas complejos de mmm, muchas passphrase, de lock times, de cuidado, porque mmm, podemos pegarnos un tiro al pie y al final las ventajas que nos puede dar un lock time no son las que parecen. Así que antes de poner todos los ahorros de tu vida en un esquema que no las tengas todas contigo, pues siempre me puedes escribir, puedes preguntar por Twitter y e intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Este pod, aparte de mis sponsors que ya te he ido mencionando, ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, mis Patreons. Gracias a todos. Gracias a los colonos, a los elnitras, a los pioneros y a mi Voyager que mes a mes me apoyan económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar estos podcasts. Llevo un par de semanas metiéndome en temas de protocolo que si no fuera por todo el apoyo que recibo de todos los sponsors en general sería imposible. O sea, lo que estoy entrando ahora, si compaginara todavía mmm, mundo fiat con mundo bitcoin, imposible. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon. Lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás, pues últimamente, por ejemplo, estos artículos de, de, cri de, no de criptografía de protocolo en los que me estoy metiendo con temas de Schnorr. Y bueno, también eh, podcast exclusivos para Patreon, cortes exclusivos para Patreon y bueno, hay diferentes eh, cosas que hemos ido haciendo con, con esa comunidad. Puedes apoyarme también, practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Breeze o Fountain, mientras me retransmites por cada minuto que escuchas 10, 25 o los sats que quieras. Y por último, también puedes apoyarme, y ojo que esto para mí es súper importante, eh, dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. Ahora sí, hasta aquí el pod, que pases una gran semana y ojo que el pod de la semana que viene se presenta interesante. Te saludo pronto.